1: Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und wie schon in den vergangenen Wochen sind wir auch heute weiterhin unterwegs mit Reisen vor der Haustür und bleiben den Umständen der aktuellen, immer noch leider vorhandenen Corona-Situation bedingt, weiter in Deutschland. Und Christoph, ich will es trotzdem nicht weglassen. Ich möchte dich auch zur heutigen Folge landestypisch begrüßen und sag einfach ganz kurz guten Tag. Ich hätte jetzt erwartet, du sagst einfach Hi,
2: Co. Also zu Ehren des, des Weltturnier Schutzheiligen nenne ich sie mal, der ja auch aus dem Saarland kommt tatsächlich. Ja, Heiko
1: Mars, bekannt aus der großen Corona-Rückholshow. Ich bin ein Reisender, hol mich hier raus. <lacht> oh <Gott. lacht> Come on. RTL, wir haben da jetzt, wir, wir jetzt einen Stempel drauf, das können wir so nicht mit... Das ist unseres. Pass auf, ich habe mir auch vorbereitet
2: und meine Frage an dich heißt... Was heißt, ich freue mich, dich hier zu sehen? Wie geht es dir auf Saarländisch? Es äh. das heißt einfach nur un. Das, das scheint so ein, so ein Allgemeinwort zu sein. Wir kommen ja aus Norddeutschland, wir kennen das ja, Das ist ja, dass man ein bisschen mundfaul ist, aber ähm, bei uns in Norddeutschland heißt das ja einfach nur das gleiche, aber nur so, so ein Nicken von, von unten nach oben mit dem Kopf, das ist die gleiche Frage. Ich freue mich, dich hier zu sehen, wie geht es dir? Also, und?
1: Werde gedacht, dass es noch, dass es noch eine Region gibt, die ähnlich mundfaul ist wie äh, ja unsere friesischen Bundesgenossen im hohen Norden, die ja wirklich nicht dafür bekannt sind, ausschweifenden Smalltalk zu halten. Aber ein einfaches Un ähm, werde ich mal versuchen, ein Stück in den in den Wortschatz mit einfließen zu lassen, Christoph. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Saarland, ja touristisch irgendwie so,
2: so ein weißer Fleck auf der auf der Karte. Ne? Ich habe irgendwann gelesen, als ich mich so ein bisschen vorbereitet habe auf unsere Reise damals. Saarland hat auch überhaupt keine Lobby, also alles mit Tourismus, da, da fehlt so, ja, so, einfach die, die Lobby im Tourismusbereich. Machen wir mal ein bisschen anders jetzt, denn wir können jetzt sagen, Saarland ist ja mehr als eine Maßeinheit für für Waldbrände,
1: die es in Kalifornien oder Australien gibt. Und das ist ja tatsächlich so. Also du sprichst es gerade ein. Ähm, man hört es ja ganz häufig in der ARD-Tagesschau abends äh, und es brannte eine, 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 eine Fläche, die etwa dreimal so groß ist wie das Saarland. Ähm, damit wollen wir hier heute aufräumen und äh, mal anfangen, so ein Stück weit auf das Saarland selber zu schauen und auch ein bisschen auf die Geschichte. Und das ist ja auch immer so ein Stück weit äh, mein kleines Hobby. Und wenn wenn man sich die Geschichte des Saarlandes anguckt, ist natürlich als allererstes geografisch auch äh, erkennbar, dass es eine, eine sehr, sehr äh, kurze Distanz oder eine Nähe gibt zu Frankreich. Auch Elsass und Lothringen sind ganz in der Nähe und bei den, bei den, äh, bei den ja, Regionen Elsass, Lothringen, Saarland, da klingelt es beim einen oder anderen sicherlich noch aus den früheren Geschichtsstunden. Denn äh, diese Region wurde ganz, ganz häufig leider in vielen Kriegen hin und her getauscht und, und gehörte mal zu Deutschland, mal zu Frankreich. Und ähm, ja, das Saarland ist am Ende des Tages ähm, Teil von Deutschland, aber die französischen Einflüsse, und da kommen wir später noch drauf, sind natürlich noch sehr, sehr stark zu, zu sehen und zu fühlen. Und zu guter Letzt, oder beziehungsweise äh, weitergehend, die Industriegeschichte des Saarlands ist natürlich auch ganz, ganz faszinierend, weil das Saarland war eine der Kernregionen Europas für den Steinkohleabbau und ähm, ja, natürlich auch für die meisten daran häufig angeschlossenen Industrien, wie zum Beispiel die Stahlproduktion. Und ja, wer die letzten Jahre mal Nachrichten verfolgt hat, ist jetzt nicht so das Zukunftsgewerbe, ähm, aber hat jahrelang eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt in Europa und ja, da kommen wir, glaube ich, gleich auch noch mal drauf zu sprechen. Muss
2: bremsen. Klar, man sieht noch viel von diesen ganzen Industriekultur. Empfehlen wir euch noch so ein bisschen. Aber keine Panik. Das ganze Ding ist auch landschaftlich echt schön. Das kommen wir auch gleich noch mal ein bisschen dazu. Ne? Ja, wie gesagt, es liegt wirklich ganz im Südwesten von von Deutschland. Könnt man nach Luxemburg rüber, könnt man nach Frankreich rüber. Wir sagen euch jetzt aber erstmal in unserer beliebten Serie Transport vor Ort, wie ihr hinkommt und wegkommt. Als erstes habe ich gesagt, zu Fuß Adrian, Na, du guckst äh, zweifeln aber es gibt den saarländischen Jakobsweg, denn nach Spanien ist ja gerade Reisewarnung, kommt man nicht so hin, also mach doch mal den saarländischen Jakobsweg, geht über Blieskastell, erzähle ich euch auch gleich noch ein bisschen was dazu, über Saarbrücken
1: nach Herapel, also warum nicht mal zu Fuß in Saarland einreisen, wie wär's? Ja, Christi, der Grund, warum ich kritisch gucke, ist, dass wenn du, wenn du Spaziergänge empfiehlst, ist irgendwas faul, von daher... <lacht> Na, aber das hört sich doch sehr interessant an und Herapel ist übrigens nicht die Partnerstadt von Neapel, wie man vielleicht oh, aufgrund des, naja gut, machen lassen wir das weg, aber gut Christoph, du gehst also zu Fuß, ich sag dir ganz ehrlich, ich komme mit der Bahn, es gibt aktuell die Aktion Fahrtziel Natur, da könnt ihr direkt mit dem Zug ins Bliesgau fahren und ein Tipp dazu ist nochmal die saarland -Card. wenn ihr also zwei Nächte mindestens im Saarland übernachtet, gibt es bei bestimmten Gastgebern die Saarlandcard. Damit habt ihr dann kostenlosen Eintritt und kostenlosen Nahverkehr in ganz, ganz viele Sehenswürdigkeiten und wie erwähnt in manche Bahnen. Wir müssen zugeben, wir haben es im Auto gemacht,
2: denn im Saarland liegt die Barockstraße, sind viele, viele Kilometer tollste Landstraßen. Perfekt ausgeschildert übrigens, kann ich auch nochmal sagen, also das wirklich an jeder Ecke war ein Schild, man kann sich eigentlich nicht verfahren, wir hatten ja auf Usedom gesagt, nehmt unbedingt euer, euer Google Navi oder was auch immer mit, braucht ihr im Saarland nicht, wirklich perfekt ausgeschildert, wir hatten einen, wirklich einen perfekten Piloten, muss man an dieser Stelle auch mal sagen, das war Adrian. Adrian, wie viel Sprit verbraucht man auf dieser Barockstraße? Macht Spaß zu fahren?
1: Also ich sicher, man hätte sicherlich mehr verbrauchen können, als wir verbraucht haben. Denn ähm, wie du gerade schon sagst, die Straße ist wunderschön und äh, lässt sich super fahren. Von daher sind wir sehr langsam gefahren, haben uns viel umgeschaut. Und dementsprechend sind wir da, glaube ich, sehr spritsparend letztlich durchgekommen und haben auch schon mal so ein Stück angetestet, wie sich die, die Zukunft vielleicht anfühlt. Ähm, ich sage mal Tempo 120 auf der Autobahn ähm, und wahrscheinlich noch weniger außerorts ist ja so ein Stück weit das ähm, mit dem ja, wahrscheinlich auch zu Recht in der Zukunft zu rechnen ist. Von daher konnte man sich ja schon mal ein bisschen, bisschen ranfühlen. Aber... Tja, erklärst du mir nochmal genau, warum die Barockstraße eigentlich Barockstraße heißt, Christoph? Ich habe das sehr genossen, aber du kannst mir sicherlich nochmal ein Stückchen näher bringen. Hat nichts mit dem Festival Barock am Ring zu tun. Festival fällt mir übrigens
2: <lacht> gerade ein. Uh. Wir wollten dieses Jahr ja eigentlich zum Rocco del Schlacco. Das ist auch ein Festival im Saarland, liegt mittendrin. Ja, leider auch abgesagt. Sind wir also auf andere Weise hingekommen. Aber zur Barockstraße, ich hole meinen schlauen Zettel. Das ist eine 100 Kilometer lange Straße im Saarland und darüber hinaus noch. Und das verbindet Residenzstädte, Ottweiler, zwei Brücken Blieskastell und Saarbrücken. Die sind so auf Ängste verbunden. Könnt ja tolle Herrenhäuser, könnt ihr euch angucken. Ist so eine, so eine Achse, geht noch rüber in die Pfalz, wenn ihr wollt. Habt so Ruinen von prächtigen Schlössern.
1: Ich sag mal so, Fotoapparat habt ihr dabei. Wenn nicht, auf jeden Fall einpacken. Ne? Ja, also wirklich wirklich schön, wer auf, auf Architektur steht und aus Sachen aus der Barockzeit, findet im Saarland eine ganze Menge. Da kommen wir gleich nochmal bei Saarbrücken zu. Auch da nochmal viel barocke Architektur zu begutachten. Und ja, wie gesagt, wir waren mit dem Auto da, mit dem Zug lässt sich auch super machen, vor Ort, Christoph geht zu Fuß, und letzter Hinweis, aber wie gesagt, wir würden es echt unter, ganz vielen Aspekten nicht empfehlen. Es gibt auch äh, die Möglichkeit hinzufliegen von Hamburg oder Berlin, aber ich meine, wer will schon in Saarland fliegen, wenn er die Barockstraße fahren kann oder äh, mit einem Begleitauto oder mit einem Begleitfahrrad hinter Christoph herfährt, wenn er den Jakobsweg durch das Saarland läuft. Zu Fuß. Von daher, das ist viel attraktiver in Form, das ist viel unterhaltsamer, nein, Das ist raus, das ist viel, unter, das ist viel unterhaltsamer, <lacht> ihm da beim, beim qualvollen Gehen zuzugucken, als zu fliegen. Qualvolles Gehen, sehr schön. Wer viel geht, kann auch viel essen. Und
2: überall im Saarland stand irgendwie dieser Spruch im Restaurant, Hauptsache gut gegessen. Was könnte das auf Deutsch heißen, sag ich mal, auf, auf Hochdeutsch? Hauptsache gut gegessen. Ja. Können
1: wir doch mal zu kulinarisch. Ne? Hier kommt eine ganz, ganz äh, tolle Eigenschaft des Saarlands zum Tragen. Wir hatten es eingangs erwähnt, die Nähe zu Frankreich. Und man bemerkt ganz früh, wenn man dort ankommt, schon, dass äh, es einen anderen Fokus auf das Thema Essen gibt, als vielleicht in vielen anderen äh, Gegenden Deutschlands, denn und das kennt man ja auch aus, aus Frankreich, wer schon mal da war. Das Essen ist wirklich eine Art Ritual, dauert auch ein bisschen länger und dient nicht nur wie im klassischen ähm, äh, ja, im klassischen Bereich, wo wir herkommen. wie äh, Bergmann zum Beispiel, dient nicht nur klassisch äh, dem Beenden des Gefühls Hunger, sondern ist durchaus ein gesellschaftliches äh, Event. Und das merkt man. Und wir haben ganz, ganz viele tolle Restaurants gehabt und ganz viel Tolles gegessen.
2: Also nicht nur Ritual, sondern auch die Produkte sind ja meistens regional, zumindest was wir gesehen haben.
1: Ich sag mal, ja, Flammkuchen gab es wirklich an, an, an jeder Ecke, ja, jetzt, jetzt erzähl doch einfach mal, Christoph, wenn du die, die Gerichte des Saarlands auszählen möchtest, dann geh doch einfach mal deinen großen Saarlandteller aus dem Kartoffelhaus durch ähm, für die Zuhörer draußen. Ihr müsst euch vorstellen, Christoph bestellt bei 34 Grad Außentemperatur in der prallen Sonne äh, den großen Saarlandteller. Er erzählt euch gleich, was da drauf war. Aber ich sag euch jetzt schon mal im Vorab, äh, da hätte selbst mein Vielessermagen aufgegeben und wäre historisch gesehen kombiniert voller Demut mit Hannibals Elefanten nach Canossa geritten.
2: Nach Cabanossi meinst du?
1: Nach, nach Cabanossi geritten. <lacht> naja, habe ich, hab ich vor ein paar Tagen gelernt, äh, dass Heinrich der der IV. damals nach Canossa äh, äh, um die Alpen rum und nicht über die Alpen rüber, aber mit Hannibal's Elefanten vielleicht eine Improvement-Möglichkeit, da über die Alpen schneller nach Canossa zu. Na komm.
2: Cabanossi. Also mein
1: Gang nach Canossa ist jetzt folgender. Ich habe tatsächlich diesen großen
2: Saarlandteller bestellt. Und ich habe hier mein Handy, denn ich war so schlau und habe die Speisekarte abfotografiert, weil ich hätte es mir nicht merken können, was da alles drauf ist. Also erstmal stand hier Gefilde. Das sind gefüllte Kartoffelklöße aus Rom und gekochten Kartoffeln. So, das Ganze wird noch serviert. Und zwar mit einem,
1: ja, einer Mischung aus Sauerkraut und einer Speckrahmsoße. Soße, Soße, Christoph, Soße. Es heißt nicht Soße. Apfel,
2: Soße. Soße. Also weiterhin 34 Grad draußen auf der Tresse. Und daneben lagen Horische. Das sind so ja, die sind ein bisschen länglicher, auch Kartoffelklöße, tippig. Schmecken fast genauso. Man möge es mir jetzt verzeihen, jeder Saarland, Fachmann. Der Name steht hier zumindest auf der Speisekarte. Bedeutet wörtlich haariger. spielt so ein bisschen auf die Oberfläche der Klöße, Klöße an? Klöße war richtig. Äh, die durch das Klöße grobe war Reiben, das war Reiben und Stampfen der Kartoffeln rau bleibt. So, ich musste seitdem, glaube ich, nie wieder
1: was essen. Also Christoph, man hört es. Äh, Saarländisch kannst du mittlerweile fließend. Hochdeutsch ist weiterhin deine Achillesferse. <lacht> Mangelhaft? Naja, gut. Gucken wir nochmal, wie wir das regeln können. Aber was passt zu einem guten saarländischen Essen? Natürlich äh, Wein. Viele von euch kennen vielleicht den 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 Saarwein, aber da liegt eine kleine Falle drin, denn der Saarwein kommt eigentlich schon oder kommt, kommt schon aus äh, äh, Weinland-Pfalz, <lacht> Rheinland-Pfalz, sorry. Aber es gibt auch Wein tatsächlich aus dem Saarland. Der kommt allerdings von dem kurzen Stück der Mosel, die noch durch Saarland fließt. Und äh, ja, ich kann nur sagen, der Wein war bockstark und wir durften vor Ort äh, auch vom Winzer ein bisschen lernen. Und ich hoffe, ich habe das richtig verstanden, Christoph, weil mein Saarländisch ist noch nicht so gut wie deins. Ähm, und der der bei der Weinprobe sagte der Winzer uns das ist ein Wein den man auf hoher Ebene separat trinken will oder kurz auf Holländisch der kommt auf den Tisch wenn die Gäste weg sind das es war ein guter Wein ich glaube das meint er damit das wird also
2: Saarwein müsste ihr mal schauen gibt es so ein paar Weingüter die ihr besichtigen könnt in der Region an der Mosel ansonsten wird das kulinarische noch ja, mit mit Wandern oder mit meinem zu Fuß gehen wie du sich hier lustig machst, verbinden möchte. dem Im Salon immer die Tafeltour. Das sind Wanderwege mit ja, kulinarischen Zwischenstopps. Ihr kennt ja immer so, ja, das sind so kleine Schilder auf den Wanderwegen. Da ist so eine weiße Kochmütze drauf. Könnt ihr mal gucken, wenn ihr den folgt, gibt es nach dem Zu-Fuß-Gehen zwinker,
1: zwinker, was zu essen. Guter Tipp, Christoph, an der Stelle. Und ich leite mal direkt über zum Thema, zu meiner Herzensangelegenheit auf der ganzen Welt, das Thema Sicherheit und auch hier möchte ich gar nicht so auf das eigentliche Thema eingehen, weil, wie ihr euch vorstellen könnt, das Saarland, sicheres Fleckchen. Ich glaube, da braucht man nirgendwo in Deutschland wirklich Angst haben. Aber, was man auf jeden Fall sagen muss, wenn zu Corona-Zeiten draußen 37 Grad Celsius sind, dann bekommt ihr mit Sicherheit ein Problem, einen freien Platz im Freibad zu bekommen. Hohoho, oh, nee, oh, oh. <lacht> Naja. Das hatten wir, das hatten wir. Ach und Krache.
2: Lass uns doch mal ins Reisen gehen, Adrian. Ich glaube, so der, der Top-1-Spot, den jeder kennt oder wo vielleicht auch schon viele waren, ist die Saarschleife. Also, wie könnt ihr euch das vorstellen? Eigentlich wolltet ihr jetzt dieses Jahr in die USA fahren mit eurem Freund, eure Freundin. Wurde natürlich abgesagt. Also gibt es keinen Insta-Boyfriend am, am Colorado River. Das ist die Saarschleife, ist wirklich die die perfekte Alternative in, in heimischen
1: Gefilden, kann man sagen. Und das Ding in den USA heißt äh, Horseshoe Band, also die die Hufeisenbiegung, liegt in Arizona und ja, wie du richtig sagst, könnte optisch auch prima auf die Saarschleife passen. Da gibt es ein bisschen mehr Grün rund um die Saarschleife. Aber
2: auch also Hufeisenbiegung, ja, marketingtechnisch auf Deutsch ist nicht so geil, ne?
1: Ja, wobei Hufeisen äh, bringt ja bekanntlich Glück, äh, und Glück hat man, by the way, auch noch, wenn man an der Saarschleife ist und mal fix nach Luxemburg rüber möchte. Denn der Aussichtspunkt in Klöf liegt nur ein Hufeisenwurf weit entfernt von der luxemburgischen Grenze, Christoph. Also,
2: Adrian sagt Klöf, ich sag Klöf. Je nachdem, wie ihr es aussprechen wollt, das ist so der, der, der Startpunkt da, ein Parkplatz, ähm, großes Ding. Kleiner Spartipp. Halbe Stunde parken ist umsonst. Ich glaube, ich glaube, man würde es fast schaffen. Also vom Parkplatz 10 Minuten Fußweg hin, 10 Minuten gucken, 10 Minuten zurück, könntet da knapp schaffen mit der, mit dem, mit dem Gratisparken. Gibt aber noch einen
1: Baumwipfelfahrt, also da würde ich dann lieber eher doch mal den, den
2: Parkticket ziehen, ne?
1: Genau, der Baumwipfelfahrt ist, ist circa einen Kilometer lang, das ist also ein bisschen weiter der Weg, weil er sich noch ein bisschen schlängelt. Ähm, Vorteil ist hier allerdings, ihr habt einen noch besseren Blick über die Saarschleife, weil ihr die, ich würde mal tippen, so aus 20 Metern mehr, mehr Höhe dann einseht von oben, aber ganz sicher, damit schafft ihr das nicht ohne Parkticket und äh, der Baumwipfelpfad hat glaube ich, Christoph, lass mich lügen, ich meine 11 Euro Eintritt gekostet, kann man aber durchaus mal machen und ja, wie gesagt, wenn man schöne Fotos machen will, der, der, es gibt zwei Insta-Boyfriend-Spots äh, an der, an der Saar-Schleife. Der eine ist unten ja, für die Otto-Normalen, wie uns, die parken und schnell gehen. Und natürlich der Premium-Insta-Boyfriend-Spot ist dann eine Etage höher auf diesem Baumwipfelpfad Und äh, ja, wer also richtig schöne Instagram-Fotos haben will, da oben werden sie gemacht, Christoph. Beste Fotos kleiner Seitenhinweis noch, gelingen natürlich äh, mit ein bisschen Nebel über der Saar. Wenn man immer nach Bildern schaut, da werdet ihr die finden. Die sehen richtig toll aus. Allerdings heißt für die Extra-Likes. Wer ja, genau, für die Extra-Likes. Allerdings heißt es, wenn man den Nebel über der Saar sehen will, ein bisschen Glück haben mit dem Wetter. Aber vor allem äh, heißt es entweder früh aufstehen das ist nichts für Christoph. Oder die Shisha mitnehmen, das ist auch nichts für Christoph. <lacht> also habt ihr vielleicht ein bisschen mehr Glück äh, mit mit dem besonderen Foto hier als wir. Ähm, wir hatten leider keinen Nebel. Was mir noch einfällt zum Thema
2: äh, insta Boyfriend: es gibt die Klövhänger. Dieser Wortwitz kommt jetzt ausnahmsweise mal nicht von uns. Er kommt nicht, stopp, er kommt nicht von uns. Das ist wirklich so, äh, wenn ihr das vom Bergsteigen kennt, diese Bergsteigerzelte, die man in die Felswände reinhängt, die kann man da in, in die Bäume reinhängen kann dann wirklich eine Nacht über den oder in den Bäumen verbringen und dann morgens schon auf die auf die Saarschleife gucken und im besten Fall ein Foto mit Nebel machen. Rauchen aber auch da verboten wahrscheinlich.
1: Tja, na gut, aber einen Tod muss man sterben. <lacht> <lacht> sagte mein Mathelehrer immer. Na gut. Ähm, Christoph, das war jetzt die die Saarschleife und wir bleiben der äh, ersten Silbe äh, treu und gehen von der Saarschleife nach Saarlouis und Salui werde ich wahrscheinlich ein Leben lang mit den besten Maultaschen verbinden, die ich jemals gegessen habe. Die waren so toll gemacht und äh, vor allem zusammen mit einem frisch gezapften Pilz, ein echter Gaumenschmaus. Wir waren an dem Tag in dem Restaurant so begeistert, wir waren, wir waren vier Leute, wir hatten noch zwei Kumpels mit unterwegs. Wir waren so begeistert, dass wir zum allerersten Mal in der Geschichte unseres Reiselebens den Koch herausgebeten haben. Und dann gab es von uns vier einen Applaus. Und das, der, der Mann war, ich würde echt sagen, vor, vor Tränen fast gerührt. Und die Kellnerin hat auch gesagt, das hat sie noch nicht erlebt. Aber das war echt mega tolles Essen.
2: Also Saarlouis, schöne kleine Innenstadt, so kleine Gässchen, viele Restaurants hatten wir eben beim Thema kulinarisch. Und was mir zu Louis noch einfällt, Adrian, das Thema Freibad hatten wir ja eben. Es war wirklich komplett heiß, wir hatten keinen Platz im Freibad, nirgendwo zu kriegen. Wir haben uns erstmal gedacht, wir springen jetzt in diesen Brunnen, der da in Saarlouis ist, äh, aber dann nicht gemacht. Dann hättest du jetzt wahrscheinlich ein drittes Bein. Ja. Und die Lösung dieses Problems war ein einfacher Telefonanruf, denn wir sind ja nicht nur Männer der alten Schule, sondern auch Männer der Tat. Ich habe dann einfach in der Touristeninfo angerufen. Und, muss man hier sagen, wirklich sehr, sehr hilfsbereit äh, mit den Tipps. Die haben gesagt, na Jungs, in den Brunnen springt aber besser nicht, auch in die Saar, naja, auch vielleicht besser nicht springen. Aber es gibt noch ein Parkbad hier in der Nähe in Saint-Louis und das hat uns ein bisschen den, den Tag gerettet dann oder vom Hitzetod gerettet, sage ich mal fast. Ja, ne? das
1: stimmt, aber ich glaube, Christa, du bist echt, du bist ein Mann von gar keiner Schule. Also ich deine <lacht> Leistung damals an überlege, dass ich glaube, du bist äh, Schule, naja. Na ein Mann von Baumschule. <lacht> ja, genau vom Baumbüppelfahrtschule, die, die hast du auf ho in hohen Zügen genossen. Naja, aber Christoph, auf dem Weg ins Freibad sind wir noch sind wir noch am Glück gehabt dass wir dich nicht, dass wir dich nicht äh, verloren haben, denn wir sind noch am Zeitungsmuseum vorbeigekommen.
2: Ich durfte und ich durfte ja nicht raus. Du hast ja du hast ja die 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 Verriegelung vom
1: Auto runtergemacht. gemacht. Ich bloß nicht da aussteigen. Ich habe die, hab die ich habe hinten ja, ich hatte hinten die Kindersicherung für die Rücksitze <lacht> eingestellt, dass du da dass du da ja nicht rausspringen kannst. sonst hätten wir hier deinen Eintritt fürs Freibad umsonst bezahlt, denn den musste man vorab per PayPal online bezahlen, auch den Corona Zeiten bedingt. Naja gut, da äh, ja. haben wir dich haben wir dich erwischt. Bitte. Zeitungsmuseum, wirklich direkt nebenan, wäre,
2: hätte mich sehr interessiert, äh, große Zeitungsfan, Medienfan. Ich durfte nicht, ja, schickt ihr uns doch gerne mal ein Feedback, wie es da so ist, dann wird es vielleicht noch ein bisschen besser. Du hast eben gesagt, äh, Mathelehrer, Matheunterricht, fällt mir noch ein, gleich mal eine Frage für dich hier. Wie viele Ecken hat ein Saar-Polygon? Ähm, so, wer ja, war jetzt gut. nicht im Matheunterricht?
1: Ähm. Also, mein Hut, der hat drei Ecken. Das, das kann ich hier <lacht> über die Schulter blicken. Du weißt, an mein, du, an mein du, weißt <lacht>
2: du weißt, worauf ich hinaus will. Äh, Saar-Polygon. Kennt ihr vielleicht so ein ganz futuristisches Denkmal? Ist natürlich kein, kein mathematisches Wesen jetzt, sondern ist ein Denkmal aus Stahl. Ist auf so einem, auf riesen hohen Berg. Was wird das sein? 150 Meter hoch. Dass jede Richtung irgendwie eine andere Form. Und Adrian sagt ja vorhin in seiner Geschichtsmonologstunde äh, schon, dass vor ein paar Jahren der, der Steinkohle Bergwerk geschlossen wurde. Und dieses Denkmal soll so ein bisschen erinnern daran an, den, an die vergangenen Tage einfach. Ne? Das Saar-Polygon, ebenfalls in Saar louis Alles mit Saar hier.
1: Ja, ich glaube, es wurde nur aufgestellt, damit du irgendwann mal eine Frage stellen kannst, die ich nicht beantworten kann.
2: Damit <lacht> ich <die> schlau wirke.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, an der Stelle sei es drum, Christoph. Und ähm, du erwähnst es gerade noch mal, das Thema Industrie. Und wir waren dann noch mal äh, an der Völklinger Hütte. Und ähm, das ist quasi, ja wie anfangs erwähnt, ein großes historisches Thema immer noch im Saarland, das Thema Industrie und die Völklinger Hütte ist wirklich ein riesengroßer Industriekomplex. Ich muss dazu sagen, das Ding haben sie ja kurz vor
2: unserer Geburt, also irgendwann später 80er Jahren, haben das Ding stillgelegt. Ihr könnt da heute noch rein. Ist wirklich, also Wer wirklich ein bisschen an dieser Industriekultur Denkmäler steht, gerade aus dem Ruhrgebiet bekannt, für den ist das nochmal ein Geheimtipp. Steht auf der UNESCO-Liste. Also wirklich ein, ein super Ding. Gut, dass sie es geschlossen haben. Ich glaube, fürs das ganze Saarland war auch das Thema ja, Luftqualität. Nochmal zurück zum Thema Nebel auf der Saarschleife eben. Das ist gut, dass sie geschlossen haben hat sich so deutlich verbessert, die, die, die Luftqualität. Um,
1: und heute kann man sich das Ganze für 17 Euro pro Mensch äh, von innen anschauen. Dabei bleibt mir noch zu erwähnen, äh, nehmt euren Schrittzähler äh, auf jeden Fall mit, oder eure, eure Smartwatch denn die große Tour in der Völklinger Hütte hat sieben Kilometer und wird insbesondere bei 32 Grad äh, von allen gängigen Sport-Apps als vollwertige Cardio-Einheit anerkannt. Also vergesst, vergesst die Dinger nicht. Ähm, das war wirklich anstrengend. Ein Tag.
2: Kann man aber auch gut im, im Herbst machen, wenn es ein bisschen kühler wird. Wir hatten in diesem Fall sogar ein bisschen ja Wetter für so einen Besuch, aber es war es wert auf jeden Fall. Und wenn ich hier auf meine Karte gucke, wir hatten jetzt Saarschleife, Louis und was fehlt? Saarbrücken, ja, die Hauptstadt natürlich.
1: Ne? Saarbrücken ähm, und ich habe es eingangs erwähnt, die Barockstraße. Auch Saarbrücken hat dort einiges an ja an ja, tollen barocken Gebäuden zu bieten. Und ich glaube, das dominierendste ist für mich, zumindest als Wahlhamburger mit leichtem Architektursplinen, natürlich immer äh, Barockkirchen. Denn der Hamburger Michel, der ein oder andere mag ihn kennen, ist natürlich prägend in Hamburg. Und es gibt äh, eigentlich in ganz Deutschland äh, neben dem Hamburger Michel und der Frauenkirche in Dresden. Nur noch eine einzige dritte, ja, bedeutende Barockkirche in Deutschland. Oder ein, das sind die drei bedeutendsten. Und äh, die dritte äh, im Bunde steht in ja, Saarbrücken. Und das ist die Ludwigskirche. Und sie sehen alle drei anders aus, muss man dazu sagen. Ich finde, das war wahnsinnig schön. Und auch, ihr müsst da unbedingt mal reingehen. Also, das ist das, eine der Kirchen, die sich auch absolut von innen lohnen, sich mal anzuschauen. Ansonsten in Saarbrücken habt ihr ja noch ein Schloss gibt noch einen Markttag. Wir waren zum Markttag da.
2: Der ist in, der, in den kleinen Gassen. Könnt runter zu Saar. Wieder mal zu Saar. Äh, da gibt es dieses, dieses Barbecue-Boot oder Barbecue-Donut. ist einfach so ein, ja, so ein kleines Boot mit einem Außenbootmotor. 4 PS, könnt ihr ohne Führerschein fahren. Und in der Mitte ist ein Grill. Also, wer in Saarbrücken
1: mal... Anders essen will noch, kulinarisch, habt ihr schon gemerkt, ist da immer was los. Ne? Und wir wären wahnsinnig gerne mal in Saarbrücken feiern gegangen, denn ich habe das ein oder andere von Bekannten gehört, dass das durchaus gut möglich sein soll dort. Allerdings, wie gesagt, Corona-Zeiten dementsprechend aktuell nicht möglich, dann dort die die lokale christoph Club-Szene zu testen. Ja, Schaut es euch mal an. Ich fand es fast ein bisschen, Christoph, fast ein Stück wie bei uns zu Hause im Weserbergland. Also es hat mich ein paar Mal ein bisschen Holzminden erinnert. Viele äh, schöne kleine Gastronomien entlang der 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 Saar in dem Fall und äh, eine sehr, sehr nette kleine Stadt. So, jetzt ist aber wirklich genug mit Saar. Ich verspreche, oder wir versuchen es jetzt erstmal ohne, ohne
2: Saar im Namen auszukommen. Wir gehen jetzt mal so ein bisschen in die Natur rein. Gehen ein bisschen nördlich von Saarbrücken. da liegt der Bostalsee. Also wer auf Wasser steht, und wir haben eben gelernt, in
1: die Saar springen oder im Brunnen springen macht's nicht. Düst doch mal Richtung Bostalsee. Exakt, und ähm, wer, wenn ihr in Saarland wollt, bleibt mir an dieser Stelle nur noch mal ein kleiner Hinweis auf den Partner unserer heutigen Sendung. Und zwar ist das Center Parks. Und Centerparks hat einen eigenen Park direkt am Bostalsee. Und äh, nutzt den doch mal als Ausgangspunkt für die verschiedenen Tagestouren, wenn ihr im Saarland seid. Und eins kann ich euch versprechen, es gibt nie wieder ein Problem ins Schwimmbad zu kommen, so wie wir es hatten. Denn ja, im äh, Bostalsee oder im hausinternen Hallenbad ist ein Platz für euch reserviert. Gerade jetzt auch im Herbst, wenn es wieder ein bisschen kälter wird auch im Saarland, könnt ihr da ins Aquamundo, so ein subtropisches Bad.
2: Mietet euch da mit euren Kumpels ein Ferienhaus, also wirklich perfekt für den Winterherbst. Das Gute ist beim centerpark Ihr könnt äh, auf Wunsch bis zu 21 Tage vor eurer Ankunft einmalig kostenlos umbuchen. Es gibt verschiedene Centerparks in ganz Deutschland. Guckt doch einfach mal, wo der nächste ist, auf www.centerparks.de. So, weiter, ich hatte gesagt, kein Saar mehr, sondern weiter Natur. Und ich würde sagen, kommen wir zum Highlight, Adrian, oder? Naturhighlight 1000, ne?
1: das Bliesgau. Hatte ich vorher vor unseren Recherchen noch gar nichts von gehört und das war ein großer Fehler. Und äh, weiter geht's, wie Christoph gerade sagt, ins Bliesgau, ins UNESCO-Biosphärenreservat und äh, aus unserer Sicht am besten zu entdecken mit dem Fahrrad. Und die Fahrradwege sind zum Teil grenzüberschreitend. Und äh, ja, man kann, wie gesagt, dann auch ein bisschen äh, Frankreich mitnehmen auf dem Wege. Ja, man kann es auch wandern, wenn man so so ähm, ja, Pilger Pilgerbegabt ist wie Christoph bietet sich natürlich auch die etwas längere Variante, an dem man zu Fuß geht. Aber mit dem Fahrrad echt toll zu entdecken, gute Fahrradwege, gute Anbindung und ihr habt halt die kleine, aber feine Prise Frankreich noch mit dabei. Grenzüberschreitend,
2: aber nicht grenzwertig muss ich dazu sagen, ist also wirklich schön. Die Blies ist ein kleiner Fluss, so, ja, sanfte Hügel durchziehen in die Landschaften, habt ja Streuobstwiesen. Buchenwälder, da war alles mit dabei. Es lohnt sich also wirklich. Und die sind völlig zu Recht auf der
1: UNESCO-Liste gelandet. Tolle, tolle Auenlandschaft entlang dieses kleinen Flusses. Ne? Wer nicht mit Fahrrad oder Fuß unterwegs ist oder wer ein Stück weit auch öffentlichen Nahverkehr nutzen will, da könnt ihr mit dem Biosphärenbus heißt er, glaube ich, fahren. Der fährt eigentlich jeden Tag. Und äh, da könnt ihr den ganzen Tag über von Homburg über Beden, Wörschweiler hieß es, glaube ich, Christoph, könnt ihr da ähm, in den ins Bliesgau reinpilgern und wie gesagt, ein bisschen abkürzen, indem ihr da
2: den Bus nehmt. Und ich habe hier auf meinem Zettel noch zwei Tipps stehen. Einmal zum Geld sparen. Am Wochenende gibt es immer das Saarpfalz-Kreis-Freizeitticket. Das kostet 6,50 Euro. Ihr könnt ihr mit fünf Personen den ganzen Tag diesen Bus nutzen und euch wirklich durch diese schöne Natur fahren lassen. Das ist der Tipp zum Geld sparen. Und der Tipp zum Angucken. Wenn ihr drei Länder erleben wollt, pass auf, drei Länder, dann fahrt ihr mal schön nach Bliesbruck-Rheinheim. Das Ding liegt in Deutschland und Frankreich, also quasi genau auf der Grenze. Und jetzt pass auf. Sieht aus wie Toskana in Italien, oder? Habt also quasi drei Länder in einem.
1: Ja, ganz, ganz hervorragend. Das ist wie früher bei den Überraschungseiern, Christoph. Nur, nur das dass ist, dass man die Überraschung schon kennt. Sehr gut. So, letzter Punkt hier. Ach, Warum denn nicht. nicht? Letzter Punkt hier ist <lacht> ähnlich
2: nah dran. Und zwar ist das Blieskastell. Denn Blieskastell ist eine Sita Slow. Also eine, ja, auf gut Deutsch, eine eine langsame Stadt. Das heißt jetzt nicht, dass die Bewohner langsamer sprechen oder langsamer denken, wie mein Kumpel Adrian hier manchmal. Sondern durch so, durch so einen kleinen Trick wird die die
1: Lebensqualität da verbessert, ne? Tiefschlag. Genau, genau so ist das. Und äh, ja, was ist eine Cita Slow? Ich beschreibe es mal so ein Stück weit an Christophs normalem Verhalten. Wenn Christoph äh, ein bisschen hungrig ist und in, in einen neuen Ort kommt, sucht er eigentlich immer als erstes den, den ersten äh, Starbucks, den er nicht findet. Ist ja ganz schön bei McDonalds. Und ähm, ja, nur so viel. Er hatte Tränen in den Augen, blies Castell. Nee, aber ganz kurz, Cita Slow heißt, man hat dort eigentlich keine großen ja, -Food ketten, großen Label ketten und versucht so ein Stück weit das, was man in Großstädten Gentrifizierung nennt, äh, zu verhindern und draußen zu halten, oder?
2: Man hat, äh, man hat also keinen Bock, dass die, die großen Ketten, ob jetzt Nahrung oder Kleidung oder wie auch immer, da äh, einmarschieren und das äh, dominieren einfach, sondern die wollen die Lebensqualität in diesen kleinen Städten verbessern, eben wirklich auf, ja, auf regionale Produkte legt die speziellen Werte der Stadt und des Umlandes wir sagten das gerade mit der schönen Natur das wirklich in diesen Citaslow Städten wird ja der Fokus drauf gelegt
1: ne Genau, und man bemerkt das ganz, ganz deutlich, wenn man dort ist, also es gibt wirklich noch eine, eine große kulturelle Diversität, viele kleine Restaurants, viele kleine Läden, also alles ist ein bisschen anders, als man es vielleicht aus größeren Städten kennt und das fand ich wahnsinnig cool und vielleicht ähm, würde ich mich an der Stelle auch äh, dazu hinreißen lassen, zu sagen, Blies Castell war eigentlich mein Highlight im Saarland, knapp gegen knapp gewinnen, gewonnen gegen die Saarschleife, weil man hat solche, solche kleinen Städte mit so viel Leben und trotzdem so wenig großen Kämpfer. Hätten, einfach nicht mehr so häufig. Und das fand ich sehr, sehr, sehr angenehm. Und ist wirklich
2: schön, auch wenn man durch die kleinen Gassen über dem Marktplatz noch spaziert. Das lohnt sich schon mal für einen halben Tag. Kaffee trinken, Eis essen, wie ihr wollt. Und ich habe noch einen heißen Tipp. Schon wieder noch einen Tipp hier, meine Güte. Wenn man ein bisschen lesefaul ist, wie ebenfalls mein Kollege Adrian hier, gibt es die Lauschtouren. Ihr könnt euch dann also vorher eine App runterladen. Und die funktioniert mit GPS. Und je nachdem, wo ihr dann in Blieskastell seid, oder gibt es auch noch für andere Orte im Saarland? Habe ich ein bisschen was vorgelesen? Also quasi schon so ein Audio-Guide, für den ihr aber nichts bezahlen müsst. Lauschtouren. App heißt genauso, kleine Empfehlung. Ich
1: glaube, das war es so ein Stück weit. Das waren unsere Stationen, die wir im Saarland äh, besucht haben, die wir uns angeschaut haben. Wie erwähnt, eingangs vielleicht auch ein Ort, den man nicht in erster Linie oder in der Gegend, die man in erster Linie nicht so auf dem, auf dem Zettel hat, aber auch hier absolut eine Reise wert. Und, ja, Informationen bekommt ihr unter www.reiseblog.saarland. Auch nochmal tiefergehende Informationen unter www.urlaub.saarland. Da könnt ihr euch nochmal informieren, was man noch alles machen kann. Denn natürlich, wie so oft, Christoph, können wir immer nur einen kleinen Einblick geben in die Regionen, in unsere Reisen. Weil wir eben nicht äh, ja, vier Wochen dort sind, um uns wirklich alles anzuschauen. Und die Interessen sind ja immer nochmal hier und da ein Stückchen anders, ne, du alter Pegergänger. Und die Uhr tickt
2: hier gnadenlos gegen uns. Ich sehe schon die drei wieder hier. Deshalb würde ich mal sagen, so, kleine Übersicht über Saarland. Perfekt, auch für einen, einen Wochenendtrip wenn er mal runter düst, irgendwo,
1: düst du mal an der Saar entlang und macht vor allem mal ein Foto an der Saarschleife. Ne? Wenn ihr nach Frankreich fahrt zum Beispiel, nutzt das Saarland auch gerne mal für einen Zwischenstopp, fahrt ein Stück Barockstraße, ist wirklich sehr, sehr schön zu machen und ist absolut einen äh, ja, Stopp wert. Ja, Christian du sagst es, äh, die Uhr tickt gegen uns und an der Stelle würde ich dann sagen, äh, vielen, vielen Dank auch diese Woche wieder fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr, wenn ihr nächste Woche wieder reinschaltet. Und bis dahin habt alle eine gute Zeit und macht's gut!
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more